0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我在这周二呢看到一则新闻，是说中共和俄罗斯啊想在一起修建月球科研站。因为这两个哥们儿啊，他们合作通常都是貌合神离、虎头蛇尾，不互相在背后插刀子就不错了啊。而且这个项目呢，只是提出，没有太多具体内容，所以呢感觉没什么意思。当时在节目前面的新拍要栏里提了一下啊，就没再细说。但我看呢，好像不少媒体都在跟进报道这事儿啊。今天呢，咱们也简单说一下这个项目到底什么情况啊，还有月球探索的一些奇闻。他们两个呢，就算真的有一天携手建了月球的科研站，估计也要被吓一跳哈。相比美国和俄罗斯啊，中共在太空方面的兴趣也一直很浓。地上的事儿还没搞明白啊，就蹦着杆儿要往天上冲。今年二月份还送了一颗火星探测器去探索火星，而最近跟俄罗斯的这件事儿啊，是根据本周双方共同签署的一个国际月球科研站备忘录，主要由俄罗斯国家航天集团公司还有中共的航天局共同参与，目标是在月球表面或者月球的轨道上建立一个综合性的科学实验基地，对月球进行探索和调研，还有其他一些科研活动。同时呢，中俄还说。科研站会向其他感兴趣的国家和国际机构开放，但是说这些有什么用呢？这科研站的策划书还没写好呢。什么时间开始建啊？要持续多久？设计方案怎么样？什么都没有。我们只能找些参照来试想，假设他们联手建月球的科研站会用多长时间？我们就说这个现在的国际空间站啊，这个空间站呢只距离地球400公里， 1 5个国家参与，前后花了10年才建造完成。那月球距离地球更远啊，而且目前呢，只有中俄两个这个名义上的伙伴参与，不知道这个宏图啊要什么时候完成，而且呢，成本会相当高。我之前有一期直播节目讲过，美国加州有世界上第一个轨道建筑公司，想在近地轨道啊修建一个环形的太空酒店，还有日本的一个富豪提出要2023年绕月旅行。所有这两个项目都要依赖 SpaceX 的火箭回收技术和正在试验之中的太空飞船来完成。中俄都没有 SpaceX 的技术啊，就想建月球科研站，这会有很多挑战。有专业人士分析说呀，啊，中俄的这个月球项目可能最早也要2024年才开始协调， 2 0 2 6年才能起步，这只是预想。但是呢，中俄的这种联手象征意义可能更大。它会使美国意识到要继续努力发展太空能力。川普执政的时候啊，对太空就特别重视，还成立了太空军。目前为止，美国的太空技术从各方面来说还是相当领先。1959年9月，虽然前苏联的月球二号撞击月球表面，成为世界上首个触及月球的国家，但是完成且成功进行了月球探索任务的国家还是美国。从1969年7月阿波罗11号登陆月球到1972年12月阿波罗17号在月球着陆，美国的 NASA 在41个月的时间里面执行了6次登月任务。那每次呢都有两个人登月。那第一个登月的是尼尔·阿姆斯特朗。但是呢，美国为什么在1972年12月之后到现在就没再登月了呢？关于这方面的都市传说很多啊，这也是我们接下来要谈的。说句笑话啊，中俄即便想联手探月，但是月球的背面他们敢看吗？有的朋友可能会说， 2 0 1 9年1月，中共不是发射了一个什么月球探测器，在月球背面软着陆了吗？但类似这种事儿啊，它比美俄晚了近60年，而且呢，中共的探测器技术能感知到的事物不一定全面，跟人类自己登上月球亲眼观测、目睹到的景象可能也会有所区别。美国早在上世纪六七十年代就登陆月球，但是呢，却在第六次登月之后戛然而止。民间议论说，是因为遇到了外星人或者是外星的飞船所致。那么实际上啊，美国一九六九年七月第一次登陆的时候，就有一段奇闻：阿姆斯特朗在月球轨道上还没登陆的时候，就跟地球上的人说自己见到了意外的事物。他说：“天哪，这些东西令人惊讶的大啊，难以置信，这是宇宙飞船。”哎，这里有啊，在另外一处呢，还有一对排列在那里。他们在月球上正注视着我们，而月球的背面呢，更是非常神秘，因为月球总是一面朝着地球，另一面呢，人类是永远看不见。这个情况呢，就像是人类发射的卫星，所以呢，月球背面有什么更令人感到好奇？美国中央情报局在一九七二年做过一个特殊的实验，就是请特异功能者来观看月球背面的情况。这个特异功能者叫英哥斯旺，具备遥视功能，就是坐在一个地方可以看到千里万里以外的景象。在美国国防部的监督下 ，CIA 的人跟斯旺说了一下需要他观看的月球背面的地理坐标。然后呢，斯旺就看到了啊，他说那里有一个像玻璃穹顶一样的东西，里面还有体型高大的人形生物。但是呢，斯旺突然说。那些生物好像感觉到有人在盯着他们，在试图寻找是谁，这让他感到害怕。于是呢，实验终止了。稍稍回了回神，啊、呃，斯旺说他看到的生物不像是人类。还有一个例子，美国停止登月之后呢，前苏联在1987年又发射了一个月球探测器，发回来的一张照片，人们惊讶地发现呢，在月球背面的陨石坑里面，居然有一架美国二战时期失踪的轰炸机。1988年7月，科学家在试图观测这个区域的时候呢，他们又发现这架轰炸机又没有了。那这件事呢，可是得到过媒体的广泛报道，可以说是一桩奇事。但是呢，时过境迁，不知道当年的外星人啊，由于现在邪恶中共霸权的延伸，还有更多的人类探索企图，是不是已经不堪其扰搬走了啊？但神秘的月球背面依然有很多谜团待解。其实，美国 NASA 呢是最有条件可以进一步探测月球的。川普政府时期给 NASA 定下了新的登月计划，以展现美国的国力，并且进一步更新太空技术。重返月球的原计划呢是2024年，现在不知道会不会有变数。那么，拜登政府说呢，川普的这个计划呢，他们不会动。可是呢，不会动是不会动 ，NASA 的地面设施却成了拜登政府征用的对象。啊，这件事儿呢，说起来有点奇葩。拜登政府一上来呢，就叫停了边境墙的修建。那有的地方呢，螺丝没拧上啊，有的地方不见了，或者有一段完整的墙壁上留下了几个大窟窿，不仅浪费了金钱时间，更重要的是加剧了边境危机。拜登并且要求释放一些被抓起来的非法移民，整个边境管理向松弛化发展，这可不是小事大家都知道啊，美国南部边境的非法越境，那可不是单纯的个人行为，那是极左派组织为了搞乱美国的本土文化和秩序，超负荷的向美国社会输送不同人种、不同文化背景的移民。有专门的这样极左组织啊，在南部边境组织移民越境，大批大批地往这边搞。而在美国国内呢，他们宣传平等、大爱、反歧视。所以啊，这些政治正确搞得一般政客都不敢下狠手去管非法越境者。川普政府时期就还好啊，现在呢，拜登刚上两个月不到，边境管理又是一塌糊涂，甚至比奥巴马那会儿更糟。我们跟大家不是介绍了吗？近二月份啊，至少十万非法移民越境被捕，这还只是被捕的人数啊。这个边境外的人一看啊，哎呀，拜登不管啊，美国现在随便进。过去四年没进来的人，还有新的报名美国永久旅行的人啊，开始扎堆往美国走。大家看这个画面啊，这是美国德州跟墨西哥交界的一个点，就这么一个点。大家看有多少人等待越境，他们是排着队，然后有小船一批一批运到美国的边境。合法移民排队等待面试，可能要几年才能拿到美国的居留权。这些人直接就进来了。你还不能管，你管中了，受惩罚的是你，因为你不够大爱。那么刚才说的 NASA 设施是怎么回事呢？就是现在进来的非法移民太多，怎么办呢？拜登政府的卫生和公众服务部就要求联邦机构腾出现在还比较闲置的设施，用来安置非法入境的未成年人。NASA 在旧金山湾区的 m u r p h y t 国家机场就因此被征用。那、呃、这个地方我都去过， 2 0 1 0年的时候。好早了啊！那会儿呢，我去看当地举办的一个学生的机器人设计比赛啊，一晃都十年过去了。根据2 0一4年的一个消息，这个地方呢已经被出租给谷歌公司，用于机器人等高科技的实验开发。但是呢，目前还不知道具体的用途。但问题是，这一安置就不知道要被占用多久。美国媒体就质问呢，说这些未成年人需要一直等到他们跟家人团聚，才会被从安置设施中释放，通常比预计的时间呢要久很多。而目前呢，根据一个之前统计的数字，这样的非法越境未成年人现在就有超过八千人被安置在联邦的各个设施之中，有的是被安置在民主党自己一直批评的大笼子里面。拜登政府喊大爱，结果呢，变相制造了新的人道灾难。三月十一号，拜登签署了民主党力推的一点九万亿美元疫情纾困案，看上去好像挺慷慨的，是吧？但是呢，其中只有百分之九是给平民百姓的真正的疫情补助，另外百分之九十一的费用全是用于各种其他项目，包括左派支持的一些东西。有一幅漫画显示，民主党的佩洛西和舒默两个人搬着一个装着差不多两万亿美元的大钱箱啊，从一个叫“你孩子的未来的储蓄所”里面出来。看上去呢，穿戴的是盗贼的装束啊，急急忙忙出来啊，箱子上写着“为民主党州解困”。然后呢，佩洛西还喊了一句话：“快看梅根和哈利的采访。”这是指民主党力推这项极具争议的纾困案的同时，主流媒体播放了梅根和哈利的专访，吸引了大量的公众关注，似乎有转移视线之嫌。那这个漫画呢，就是说左派在利用给人们的一点点福利为噱头，搞的却是他自己的那套东西。现在的世界啊，被左派搞的是好坏不分、轻重主次混乱。那边呢，缅甸人流着血不管，几乎是无视；而这边呢，却特别热衷不同群体的平等权利，力推男女同厕等类似的政策。而且呢，拜登本周还新签署了一个行政令，就是美国军人如果想变性啊，政府出钱，变性手术费用还有医药费全包。这可不是开玩笑啊，这是实实在在,在拜登签的行政令。我不歧视任何群体啊，尊重任何人的合法权益。我就说这个事儿啊，左派以平等大爱之名，把精力全花在了这些事儿上。但是真正很多地方在杀人放火，他们却不去管，还说特别重视女性权益。但是呢，缅甸现在就有很多女孩在枪口下丧生，但是西方左派连个实际动作都没有。最近几天呢，缅甸人持续抗争，很多城镇同时进行。按照媒体公开统计，本周啊。又有至少十人死亡，这是外界已知的数字。那还有缅甸的一名全国民主联盟的官员，是一个校长，因为参与抗争，白天被逮捕，晚上就被发现惨死狱中。人们指控军政府法外处决。我听缅甸朋友说，当地呢小地方还好些，因为有地方武装组织保护，但是呢大城镇就不行。缅军白天晚上的杀人放火，无恶不作，形同战场。而拜登的国务院最近的回应只是说。对侵犯人权的行为和施暴者追究责任。一名缅甸观众又给我写信啊，他说呀，三月十一号，军警直接用机关枪扫射，好几个民众啊，脑袋开了花，有的是脚部中弹，而且呢，有人活着被带走，很快回来的却是尸体。军警说是楼上掉下去摔死的，但是呢，身体上却有被虐待过的痕迹。军政府把中共那套学的是挺快的哈。那缅甸政变一个多月了，缅甸人死了很多。这位观众说呀。只求联合国等国际力量帮不了忙，也别说场面话，着实恶心。不管是联合国闭门会议，还是公开采访，缅军暴行持续。虽然大家都懂啊，需要走国际程序啊，在实际行动。但是呢，人民每天等着他们讨论好自己的利益关系链的时间里面呢，等到的却是一串串死亡的数据跟无能为力。这位缅甸朋友还警告说，中共想把缅甸当成自己的后花园，拿走缅甸的稀土、电能。并利用缅甸土地铺设油气管，然后一切准备好之后再把台湾搞过来。中共是不是很期待这样做呢？毕竟老迈的拜登执政，也许是他这样做的一个好机会。以上都是缅甸观众分享的观点啊，他就是之前接受我采访的会讲中文的阿丽萨啊。这里呢也再次感谢他的关注和分享啊。的确如他所说，拜登上来之后，中共更嚣张了。下周呢， 3月18号，美国的国务卿布林肯，还有国家安全顾问沙利文，跟中共的主管外事的杨洁篪，以及外交部长王毅，会在阿拉斯加举行2加二峰会，是外界了解双方立场的好机会。布林肯在自己推文中说，谈话会涉及双方还有深刻分歧的领域。根据已知的消息，他们会谈到的有五大话题，分别是疫情、气候、香港、台湾、中共对澳洲的贸易禁运。目前呢，拜登政府从策略层面将中共列为主要的战略对手，国家安全委员会也将印太区事务视为他们最关键的优先事项。但同时呢，拜登也是中共为可以合作的伙伴，所以美国媒体认为，北京方面也看到机会，希望借助这次峰会说服新政府增加对北京当局全球目标的支持。对外界来说，也是进一步看清楚拜登政府对中共态度的时机。特别是他们还会聊到香港和台湾这两个比较敏感的话题。根据现在放出来的风声，人权问题啊会成为这次会谈的重要议题。三月十号，国务卿布林肯在众议院的外交委员会的听证会上也说，承诺会邀请台湾参与美国今年年底举办的民主峰会，并且称赞台湾的民主和科技为世界的贡献。同日，也有议员问布林肯：“你不会在下周峰会上对中共让步吧？”布林肯说：“不会啊，说自己会坦率地发声，但是呢，同时他也提到会探索跟北京合作的渠道。”对于即将进行的美中峰会，在3月11号中共人大闭幕之后的记者会上，也有人问到中共总理李克强相关的问题。那么李克强呢，通常是看着记者回答问题，但这次呢，他多是低头看稿，照本宣科。在美中问题上不敢偏离官方口径，重复了什么“和则两利，斗则两伤”的陈词滥调，并且呢，再重复了“不干涉别国内政、不冲突、不对抗”的谎言。但是有一句比较新鲜啊，就是他说希望美中进行多领域、多层次的沟通对话，即使一时达不成共识，也可以交换意见。这也许是为下周的峰会埋下了一个伏笔。而在已经闭幕的两会上，最受瞩目的事情就是人大正式在3月11号通过了修改香港选举制度的决定， 2,895 票赞成， 0票反对，只有一票弃权。相比2020年推出国安法，还有一票反对， 6票弃权，明显更加惨淡。而人们都在问那一票弃权是谁的？啊，截至成稿还没有答案。但是人们知道的是，肯定不是李克强。他不仅没有弃权和反对投票的时候，也没有再伸出可爱的中指，而是跟坐在旁边的维尼兄啊一起伸出了食指。新的选举制度，特首选举委员会从 1,200 人增加到 1,500 人，界别增加到了一共5个。新增的界别由港区全国人大代表、港区全国政协以及全国性团体香港成员组成。如果要成为特首人选，需要得到5个界别各15个提名。那么立法会议席呢，增加到了90席，还设立了新的资格审查委员会，负责审查和认证选委会、特首还有立法会候选人的资格。说白了就是政审委员会，看你对党是否忠诚。这次修改香港选举制度由北京一手包办，定好了再交给香港林郑月娥政府审定执行。其实呢，林郑怎么敢修改呢？基本上是北京怎么给林郑就怎么实施。有观察人士认为啊，北京已经全面放弃了港人治港的承诺，抛弃了一国两制，也切断了真正民主派人士的议会路线。以后，香港特首跟大陆的市长估计区别将不大，而中联办主任呢，将更加成为香港市委书记的角色。有消息说，主管香港事务的张晓明下周呢，可能就会为香港选举制度的改变前往香港。此外，三月十号，政协主席汪洋在北京的政协会议上主持投票，以 2,079 票赞成、零票反对、五票弃权，通过了支持全面推行爱国者治港原则的政治决议，支持人大改变香港选举制度的决定等等。啊，中共两会啊，两大橡皮图章，这协调的还挺有默契。因为香港的民主倒退，美国社交媒体脸书三月十号告诉法新社说，就因为这个顾虑啊，原本打算联手谷歌修建一条长八千英里的连通美国、台湾、香港、菲律宾的海底光缆工程，也要做出改变，他们将放弃原本要连接香港的主张。该公司呢，目前已经向美国联邦通讯委员会 FCC 递交申请，而这条海底光缆呢，将能够在极短的时间内传输大量的资讯。促进太平洋两岸的沟通，中共也真是毁人不倦。而刚刚结束的中共两会上，之前引起人们关注的一个细节，那日本媒体有了新的解读。日经新闻的资深编辑中泽胜二三月十号发文说，二零一五年夏天，《人民日报》发表了一篇文章啊，劝说党内元老辩证的看待“人走茶凉”，说要适应“不在其位不谋其政”这种新常态。而新平在两会期间呢，多次在面前放了两个茶杯，就是要避讳这个茶凉啊，要始终保持有一个杯子呢是热的。这是日本媒体的有趣解读啊。那么，中共目前在大陆内部面临的问题也很多。今年的全国高校毕业生将达到创纪录的909万，这一部分是中共高校持续的连年扩招造成的。那么，另外呢，还有退伍军人以及最多达2亿8千万的农民工需要就业。同时呢，中共的计划生育导致中国的老年人口现在高达两亿六千万，庞大的待业军团，还有巨大的老龄化人口，这都是两会上中共当局自己提出的难题。而他没提出的社会问题还有更多，除了我们每天说的最严重的啊种族灭绝级别的各种人权灾难，民间的薪资待遇问题也时不时出现。四月十号，国内流传美团外卖的人员罢工引发关注，原因据说是他们的薪水降低了。我们之前也报道过啊，国内其他外卖平台的员工因为待遇问题呢，号召全国罢工。而在海外，三月十号传出了另一个消息，说中共驻柏林的大使馆遇袭，一名四十二岁的男子在三月十号清晨六点，带着一些燃烧装置扔进了中共在德国柏林的大使馆，造成建筑起火，但是很快被人用灭火器扑灭。这名男子后来被逮捕。警方说呢，还在调查犯罪动机。据说呢，已经由刑事调查的人员接手。作案原因呢，目前还不知道啊。其实呢，我们大家大概能猜到他放的火是什么火。他不是无名火，而很可能是怒火。好的，那我们今天的节目呢，也就到这里了。我的 Telegram 电报群组是 t.me 斜线 xwpajq 下划线 us， 爆料信箱是 xwpajq@gmail.com。会员部分我们全部转到了网站 U Lucky 上啊，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。感谢您的收看，我们下期再会。